0: Wir machen uns auch zu einfach, wenn man natürlich dann auf den Zug auch aufspringt und sagt, siehst du wieder, das war islamistischer Terrorismus. Und wenn man näher hinguckt, nicht viel davon übrig bleibt. Also einen echten islamistischen Anschlag äh, haben wir in Deutschland definitiv nicht gehabt. Für mich wäre es ja auch interessant, oder wenn ich IS-Verantwortlicher wäre, ich würde mich pauschal für alle Anschläge sagen, das waren wir. Okay. Der ist auch von uns, das ist ganz einfach, kostet mich nichts und äh, ich versuche dann Unruhe zu schaffen. Wie viele
1: Frauen, die einen Burka in Deutschland tragen, sind Gefährder und damit potenzielle Terroristen. Das heißt, wir müssen einfach akzeptieren und tolerieren, dass Menschen hier ja auch sich für äh, äh, Politiker oder Präsidenten wie Herrn Erdogan aussprechen. Das ist, gehört aber dazu, zu einer gesunden Demokratie. Aber du, du hast doch gerade gesagt, dass viele Punkte, die jetzt aufgezählt wurden, auch populistisch sind und keine Antworten sind. Also machen, machen diese Unions-Innenminister jetzt nicht quasi äh, die Drecksarbeit für AfD, hey, und ihr findet ja immer neue. Also, warum, 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 geht man nicht einmal im Jahr durch? Wir haben, oh, wir machen einen Katalog mit Sicherheitslücken, und dann arbeitet man die ab. Aber es gibt, es gibt immer, und immer wieder neue. Das ist Politik. Ist jeder Amokläufer psychisch gestört? Oder gibt es auch mal
0: so vernünftige Menschen, die dann trotzdem am glauben? Wir haben ja heute noch keine VDS, wird ja gerne gesagt. Jetzt sind ja immer noch die Anbieter und die Anbieter in der Pflicht, das umzusetzen. Also wir sammeln noch gar nicht. Frühestens mit den nächsten Jahres fangen wir damit an. Dann habe ich ja Glück. Du kannst noch machen, was du willst, bis nächstes Jahr. gute Nachricht. Noch so der Umsetzungsphase und wie gesagt, nächstes Jahr irgendwann. Sagt ihr da Bescheid der Bevölkerung? So, Jetzt!
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt's keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind hier im Regierungsfeld. Wer bist du? André Schulz.
0: Ich bin der Bundesvorsitzende vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Äh, hat es irgendwas mit dem BKA zu tun? Auch. Wir äh, sind die Interessenvertretung in Deutschland der Kriminalpolizei und das Bundeskriminalamt ist natürlich Speerspitze oder der Flaggschiff der Kriminalpolizei. Und natürlich haben wir auch da einen Verband, einen starken. Und äh, unsere
1: Zuschauer kennen dich wahrscheinlich. Du warst schon mal bei uns, hast damals über die Vorratsdatenspeicherung
0: gesprochen. Wir haben über vieles gesprochen, ich glaube eine Stunde lang, ja. äh, aber Vorratsdatenspeicherung war ein Thema, ja.
1: Und heute wollen wir uns mal über die sogenannte Sicherheit Unterhalten und äh, wir haben uns gedacht, wir, wir fragen dich mal an, weil gestern so ein Papier geleakt wurde von den sogenannten Unionsinnenministern. Hast du da mal reingeschaut?
0: Ja, es wurde auch an mich geleakt. Ich habe es gelesen und äh, doch fand es ganz interessant. Ja.
1: ja.
0: Interessant heißt? Bemerkenswert. Sage ich mal so, dass wir natürlich das Papier auch bekommen haben, relativ kurzfristig, äh, die Punkte uns angeguckt haben und natürlich äh, durchaus äh, einige Punkte berechtigt sind. Forderungen natürlich haben wir schon länger gestellt, zum Beispiel der Polizei so auszustatten, dass wir auch wirklich so arbeiten können, wie es eigentlich sein sollte. Aber viele Dinge sind natürlich auch in dem Sinne bemerkenswert, dass man hinterfragt, helfen die nun wirklich dann Deutschland ein Stück weit sicherer zu machen oder hat das andere Gründe? Das sieht man dann schon, die Überschrift, der Wahlkampf rückt näher im Bundestag und von daher muss man das ja noch richtig einordnen.
1: Zu den einzelnen Punkten kommen wir gleich. Wir fangen mal kurz
0: an. Ist die Sicherheit in Deutschland jetzt schon gefährdet? Das ist eine Frage der Relation. Also genau wie jeder ein anderes Sicherheitsempfinden hat. Das heißt, manche sagen auch trotz der Terroranschläge, die wir in Europa hatten, ich fühle mich sicher in Deutschland. Aber wenn man selber mal zum Beispiel auch, und das kann ja auch Alterskriminalität sein, also zum Beispiel Einbruch, ein Opfer hatte, also selber Opfer wurde oder die Verwandtschaft Opfer wurde oder man beklaut wurde, betrogen wurde. Es ist immer also individuell, jeder hat ein anderes Sicherheitsempfinden und von daher ist es dann eher fast eine statistische Frage. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel, nehmen wir mal Terror, dass ich Opfer werde, die ist zwar relativ gering in Deutschland, aber trotzdem das Gefühl ist bei vielen da und das merkt man schon im Verhältnis von vielen, dass man vielleicht nicht mehr zum Volksfest geht oder nicht Public Viewing gemacht hat, jetzt bei der Fußball-AM oder so, dass so das Verhalten sich geändert hat, ungerne fliegt und das ist dann etwas, was schon etwas ist, dann wo wir darauf reagieren müssen, insgesamt und Politik auch reagieren muss.
1: Aber ist das vernünftig? Ich meine, ich habe mal gelernt, ist es wahrscheinlicher, von einem Blitz erschlagen zu werden, als
0: äh, Opfer eines Terroranschlags zu werden. Das ist so mathematisch und statistisch ist es so. Auch für den Deutschen die Wahrscheinlichkeit, von weißen Hai getötet zu werden, ist höher, als ein Terroranschlag ein Opfer zu werden. Die Wahrscheinlichkeit, vom Blitz getroffen zu werden, ist ein Vielfaches höher. Äh, aber das sind äh, Zahlenspielereien und äh, jeder sieht das eigentlich heute durch. Diese ja, Berichterstattung, jeder berichtet ja heute Twitter. Wir haben es gerade erlebt in München, äh, dann auch wie hysterisch berichtet wird. Äh, da tun sich die Medien, denke ich, auch immer nicht unbedingt immer einen gefallen bei der Berichterstattung, weil wir natürlich viele so Einzelfälle eskaliert dargestellt werden. Man kann 24 Stunden Informationen bekommen, man wird äh, Bescheid aus mit Anschlägen aus der ganzen Welt. Und das wirkt natürlich auch den Einzelnen. Und je mehr man dann auch konsumiert, hat man natürlich auch den Eindruck, die Gefahr besteht für mich. Und sie besteht ja durchaus. Auch allerdings schon lange, lange, auch gerade wenn man Terroranschläge sich anguckt oder auch Selbstmordattentate, die gibt es eigentlich seit Menschengedenken. Das heißt auch nicht erst seit 9-11, die gab es schon immer. Aber heute sind sie denn vielleicht gefühlt äh, näher und man hat halt den Eindruck, man ist äh, gefährdet und das versuchen wir dann mit unserer Arbeit natürlich zu minimieren, das, R das Risiko.
1: Du hast es ja gerade angesprochen, die Berichterstattung. Haben Medien, hat die Medienberichterstattung ein, also tut, ist, haben die einen Anteil daran, dass Menschen sich vielleicht unsicher fühlen und äh, vielleicht Angst vor Terror
0: haben, obwohl die Angst gar nicht so vernünftig ist? Ja, zum Teil, obwohl ich dann fernab bin von äh, Medienschelte einer allgemeinen Art. Das ist schon Sie, so. Ich wollte nicht
1: allgemein. Ich wollte, ich wollte sagen oder fragen, ob die
0: überbordene Berichterstattung über Terror, über Terroristen. Äh, ja, Journalismus hat sich insgesamt verändert, der mhm. hat sich verändert, meine ich, seit wir mehr online publizieren, das heißt wirklich diese Breaking-News-Geschichte, ich muss der Erste sein, ich muss der Schnellste sein, ob die Fakten denn wirklich so sind, wie sie sich denn darstellen, vielleicht unrecherchiert, ist immer so eine Sache und wenn äh, so eine Information erstmal raus ist, bei Twitter, bei Facebook, sonst irgendwo, ist sie auch schwer wieder einzuholen. Ähm, Gerade, äh, weil jeder die Möglichkeit heutzutage hat, äh, darzustellen. Und was nützt uns das, wenn man zum Beispiel Einzeltäter hat? Und das macht die Polizei. Sie guckt sich jeden Einzelfall an. Egal, was es ist, ein Terroranschlag bis hin zum Wohnungseinbruch. Egal, was ich sich vorstellen guckt, betrachten Einzelfälle. Sieht man auch bei den Anschlägen, die wir dann zu verzeichnen hatten, dass wir... Natürlich auch, denn andere vielleicht Motive haben oder psychische Erkrankungen oder was es immer hinterstecken kann. Das ist also sehr differenziert und jeder einzelne Fall muss auch differenziert äh, betrachtet werden und das macht es dann für die Polizei ein bisschen schwieriger, weil wir die Zeit brauchen, das heißt, wir es schon als die Ruhe der Ermittlungen, man braucht einfach länger, ja. um zu sagen, das ist es oder das ist höchstwahrscheinlich ja. und die Zeit haben denn Medien natürlich nicht und da wünschen wir uns eigentlich schon so eine, so eine ruhigere, eine unaufgeregtere Berichterstattung ähm, dann auch äh, vielleicht auch zu verzichten, die Täter immer zu mystifizieren oder darzustellen, ein bisschen zu, als Märtyrer mehr oder weniger, also mit einem großen Foto, mit dem Lebenslauf, was hat er gespielt, was hat er gegessen, warum ist er so geworden, was ist, also schwere Kindheit, das ist äh, vielleicht dann immer so ein bisschen, und man hat ja auch den Nachahmungstäter, äh, etwas zu viel des Guten. Wenn man sachlicher, kürzer, äh, neutraler berichten würde, vielleicht ohne große Fotos der Täter, äh, wäre uns, glaube ich, schon damit geholfen.
1: Ich weiß nicht, ob du den aufwachen podcast kennst, aber da äh, haben wir mittlerweile die Losung man sollte Selbstmordattentate oder Terroranschläge wie Suizide behandeln, also medial. Also über Suizide wird nur noch ganz klein berichtet, am besten keine persönlichen Infos mehr, kein Namen mehr, kein Porträt mehr vom, vom Täter. Hältst du sowas vielleicht, so einen mediale, äh, also medialen Ansatz
0: angebracht? Es ist ein zweischneidiges Schwert, wenn man ja immer sagt, heutzutage, man kommt an Informationen, wenn man sie möchte. Wenn das die Medien nicht machen, machen das jemand anders. Äh, weil man sie auch publizieren kann. Das kann jeder heutzutage ins Internet stellen. Das stimmt schon. Aber wir wissen natürlich auch in dieser ja, doch schnelllebigen Zeit, dass auch einige Anschläge spätestens nach 24, 48 Stunden schon wieder nicht mehr so dramatisch sind, wie sie waren. Und dann ist vielleicht gerade bei der Gesamtverantwortung, weil man die Gesellschaft schon ein bisschen wahnsinnig machen kann, damit es mit hysterischer Berichterstattung zu sagen, ein bisschen weniger wäre mehr, man hat es ja gemacht, die Polizei macht es ja bei Selbstmordgeschichten ähm, zum Beispiel. Äh, wenn es das heißt, aus betriebsbedingten Gründen kommt die Bahn eine Stunde später, kann man davon ausgehen, dass es ein Selbstmord im Regelfall war. Das passiert im Regelfall bis zu dreimal am Tag in Deutschland. Man berichtet aber nicht davon, um auch, weil wir es halt wissen, es gibt viele Nachahmungstäter und welche, die dann sagen, genau, mein Leben ist auch schlecht, auf diese Weise werde ich auch gehen. Und dann hat man in so einer Kriminologie, so ein Marilyn Monroe-Infekt heißt das, als sie Selbstmord übergangen hat, haben sie auf gleichem Wege etliche andere Selbstmorde nach sich gezogen. Deswegen sagt man schon, nicht darüber berichten, ohne jetzt den Vorwurf zu bekommen, man hat irgendwas verschwiegen. Das ist ja das Nächste, dass man dann sagt, Behörden oder auch Medien verschweigen was. Aber so ein Mittelmaß, vielleicht nicht mehr so wie jetzt, wie gesagt, selber Verantwortung zu übernehmen und zu wissen, was löse ich eigentlich mit meiner Berichterstattung aus. Ich, ich fange interessant, Marilyn Monroe-Effekt. Heißt in der Fachsprache, also in der Fachwelt so, ja.
1: Kannst du das vielleicht noch ein bisschen ausführen? Also wie, äh, wie, wie kann man unseren jungen Zuschauern erklären? Wer das
0: war? Wie,
1: nein. Ich hoffe, da müsst ihr googeln. Ihr müsst, müsst Marilyn Monroe jetzt mal googeln. War, glaube ich, Präsidentin, ne?
0: Ja, genau. Präsidentin ja. von Kanada. Ja. <lacht> Guckt, äh, nee, äh das ist, das ist, ja, das ist. Das heißt so, weil man hatte damals, sie war populär, sehr populär, hat dann Selbstmord begangen und danach wurde natürlich auch viel berichtet in den Medien und dann hatte man etliche Nachahmungstäter, die dann genau auf dem gleichen Wege Selbstmord begangen haben und das ist dann in die Literatur oder die Fachwelt so eingeflossen, dass man genau sagt, man hat Nachahmungstäter, die, wir haben es ja auch jetzt erlebt, wahrscheinlich so wie es aussieht mit dem Breivik zum Beispiel, mit dem jetzt zumindest Münchner Täter, dass er ihn teilweise zumindest nachahmen wollte, wenn sie das so bestätigt. Und das sind einfach Effekte. Das haben wir auch mit den Amokläufen in Windenden gehabt, in Kolumbien, in den USA zum Beispiel. Dass es dann Menschen gibt, die das als Vorbild nehmen. Sie wollen auch so sein. Sie wollen auch äh, zumindest ihre, äh, ihren Einfluss finden in die Geschichtsbücher mehr oder weniger oder in die Medien eine kurze Zeit lang mit ihrer Tat. Und deswegen könnte man sicherlich hier Nachahmungstäter äh, verhindern, wenn man das einfach äh, dann auch anders publizieren würde.
1: Das heißt, wenn, wenn ich jetzt quasi psychisch labil bin, sehe da, einer hat sich umgebracht, hat andere Menschen umgebracht, ist jetzt im, äh, in den Medien ganz groß präsent, der Name, alles mögliche, ist fast schon, also eine Berühmtheit, natürlich im negativen Sinne, aber es ist berühmt. Und
0: dann denke ich mir, ne, bevor ich mich jetzt hier irgendwie heimlich selber umbringe, äh, mache ich noch eine Show draus. Ja, das ist zum Teil wirklich so. Wenn man sich auch die Einzeltaten mal anguckt, bis hin zu den terroristischen Anschlägen, die dann ja unter IS oder Al-Qaida laufen. Äh, wir erleben immer, oder fast bei jedem Fall, dass es überdurchschnittlich viele junge Menschen sind. Also eigentlich ein, eine Phase, oder zuzurechnen, ist auch der Jugendkriminalität. Das ist dies ja relativ gut untersucht. Die Jugendkriminalität äh, seit Jahrzehnten und man weiß halt, dass es Phasen gibt, äh, wo man sehr empfänglich für ist, äh, für zum Beispiel jemand der im Halt gibt oder sonst, oder auch empfänglich für negative Aspekte ist, wenn jemand äh, Drogen nimmt oder sonst irgendwas, dass andere dann auch wieder das äh, als Vorbild nehmen oder Einfluss nehmen. Also sehr labil. Und wir haben ja hier gerade auch, wenn man von Radikalisierung spricht, immer wieder sehr junge Menschen, die dann auch vielleicht auch nach Syrien in den Krieg gehen, die überwiegend äh, sehr jung sind. Und die sind insgesamt äh, natürlich zu beeinflussen. Das sind Phasen, die äh, irgendwann rauswachsen. Deswegen hat man auch eigentlich bei der Jugendkriminalität gesagt, ähm, die ist ubiquitär, wie es so schön heißt, also die ist gesellschaftlich überall und außerdem hat sie, es also ist auch egal, aus welchem Haus man kommt, ob man arm, reich oder sonst wo ist, man wird straffällig im Regelfall. 95 Prozent aller Menschen begehen in einem gewissen Alter im Regelfall irgendwelche Straftaten. Von, du auch. Äh, könnte man anmachen, äh, ja doch glauben, äh, zumindest okay. im gewissen Alter, das wächst sich raus, <lacht> kann ich bestätigen. Mhm. Ähm, da muss man auch wenig tun. Es gibt sogar Untersuchungen, die sagen, egal was der Staat dann macht bei Jugendlichen, ist eigentlich völlig egal. Selbst wenn man nicht reagieren würde, würde bei 95 Prozent äh, wäre danach keine Kriminalität mehr auffällig. Es sind aber genau diese fünf Prozent, die uns den Kummer machen, weil das sind Personen, die oftmals Intensivtäter sind, also sehr oft auffällig sind oder echte kriminelle Karrieren dann hinlegen. Und das ist genau dieses Spannungsfeld. Und von daher muss das eigentlich auch Radikalisierung, selbst die Anschläge immer natürlich auch unter diesem Vorzeichen als Teil der Jugendkriminalität gesehen werden. Ja, das ist ja gerade angesprochen, meistens junge Menschen, aber fast immer, nee, eigentlich immer junge Männer. Wir Ja, beziehen jetzt auf Radikalisierungsbezüge. Das ist so, aber wir haben schon auch eine starke mittlerweile ähm, äh, durchaus auch Frauen, die auch runtergehen äh, oder in Syrien gehen oder in Kriegsgebiete gehen, äh, weil es die gleichen eigentlich... Ähm, der Punkte sind, wenn man genau hinguckt. Wir haben eben darüber gesprochen, wer macht das eigentlich? Man könnte es reduzieren darauf. Wir erleben es ja immer wieder, egal welche Attentäter das war, in welchem Land das auch war. Man würde viele kategorisieren, abgesehen davon, dass sie jung sind, als... Ähm, oftmals, äh, ja, wir würden wahrscheinlich Loser dazu sagen, mit anderen Worten, sie kommen mit ihrem Leben eigentlich nicht zurecht, sind oftmals aufgefallen, zumindest als Kleinkriminelle in irgendeiner Form, ähm, haben meistens irgendwelche sozialen Lebensbrüche. Das heißt, das kann alles sein, was aber auch typisch ist für Jugendliche. Das heißt, Schule geschmissen, ähm, äh, Krach zu Hause mit den Eltern, äh, die große Liebe, die erste vielleicht geht kaputt. Also was wir alle kennen so ungefähr, das macht uns dann vielleicht nicht zu Kriminellen. Anderen ist das aber schon einschneidend und in der Phase fehlt vielleicht die Familie, es fehlen Freunde und jeder, irgendjemand sucht dann oder gibt ihn halt, das heißt ja auch nicht umsonst, dass zum Beispiel die Salafisten einfach die besseren Sozialarbeiter sind. Also die rekrutieren für den IS zum Beispiel auch einfach Halt geben, Sinn geben, eine Aufgabe geben, ein Gefühl der Wichtigkeit dann auch geben, eines Lebens, eines suchenden Menschen auch, eines Menschen, junges Menschen, der Orientierung gesucht in seinem Leben. Das ist völlig normal und da vielleicht auch findet. Das heißt, nicht umsonst gibt es da auch Untersuchungen oder Überlegungen in der Wissenschaft, dass man sagt, selbst das ist relativ zufällig, ob man rechts, links oder islamistisch extremistisch wird. Das ist eigentlich sind das immer verschiedene Facetten, die dann gerade da eine Rolle spielen.
1: Machen wir aus kriminalistischer Sicht in Deutschland äh, mehr richtig bei jungen Leuten als zum Beispiel in Frankreich und Belgien?
0: Das muss man sich insgesamt betrachten. Die Historie es gibt, und das stellt sich eigentlich mehr oder mehr heraus, eigentlich keine Probleme, die wir rein national lösen können oder die auch ihre Ursachen rein national haben. Die sind meistens heutzutage auch ein Zeichen der Globalisierung, der freien oder der Freizügigkeit insgesamt, dass man weit reisen kann. Das hatte viele Vorteile, hat auch viele Vorteile, hat aber auch halt Nachteile. Ich fange da mal relativ weit an und man kann auch, jeder kann anfangen, wo er möchte. Das kann Kreuzzüge, das kann vor den Kreuzzügen, das kann Kolonialisierung sein. Das hat alles Ursachen, die irgendwann mit eine Rolle spielen. Nicht die Hauptursache spielen aber die eine Rolle spielen. Auch, auch unsere Taten da? Ja, natürlich. Äh, unseren frühesten oder jüngsten Taten sind ganz klar ähm, im ja, unsäglichen, muss man sagen, Antiterrorkampf der USA nach 9-11. Hätte man sicherlich anders reagiert, es wäre die Möglichkeit gewesen, ich sage jetzt mal vielleicht die skandinavische Lösung, ähm, mehr Menschlichkeit, mehr Demokratie, mehr Offenheit, anstatt ein Land anzugreifen, die Strukturen zu zerstören, vielleicht sogar das falsche Land anzugreifen, da wir ja wissen, dass die meisten Täter aus Saudi-Arabien kamen und nicht aus dem Irak. Aber das ist jetzt eine politische Geschichte, mhm. mittlerweile ja auch anerkannt, weil der amerikanische Präsident und der englische Premierminister sich ja bereit, bereits erklärt haben und gesagt haben, hätten wir den Krieg nicht geführt, gäbe es IS in der heutigen Form nicht von Al-Qaida nicht in der heutigen Form. Ähm Zum Glück hat Angela Merkel den Krieg nicht unterstützt. Hat sie mir gesagt. Hat sie gesagt, genau. Und äh, sicherlich äh, haben wir da auch eine Rolle zu spielen, aber trotzdem sind wir natürlich als Seite dann äh, der Amerikaner, wenn man so möchte, mit reingezogen worden. Man kann natürlich auch nicht alles jetzt in den Krieg äh, schieben, es sind sicherlich natürlich auch andere Strukturen und auch Sunniten, Schiiten, Aleviten, wer auch immer, haben sich ja schon länger bekriegt, auch da untereinander in die Haare bekommen. Das war dann aber regional im Regelfall, also für uns nicht so spürbar. Heute kriegen wir das auch ganz deutlich ab. Wir sehen die Probleme in der Türkei, auch vor dem jetzigen Putsch, schon die Entwicklung, wir sehen die Kriege, die wir geführt haben, wir als westliche Mächte sozusagen. Das sind alles Dinge, die wir dann irgendwann, oder wo man dann eine alte Rechnung bezahlt sozusagen.
1: Ähm, gab es bisher einen Terroranschlag in Deutschland?
0: Das könnte man jetzt unterschiedlich definieren. Also wenn ich jetzt die...
1: Also wir bleiben jetzt mal in den letzten 15 Jahren, jetzt nicht
0: RAF und sowas alles, aber... Ich, Seit 9/11. Es gibt keine richtige Terrordefinition, die global gilt, oder auch keine, die. In Deutschland. Ja, wir haben. Es gibt die EU, also eine europäische Variante, die ist weitergehend. Da ist es ähm, ein Angriff sozusagen, der ja eine Körperverletzung oder Tötung zur Folge hat, äh, die geeignet ist, jetzt ein Land in Aufruhr zu bringen und Politik, äh, sage ich mal, zur Handlung zu zwingen. Nach der Definition könnte man sicherlich. Äh, da haben wir ja Tausende Morde. Ja, natürlich muss, müssen die größer sein. Die müssen geeignet sein, jetzt wirklich Politik zum Handeln zu zwingen. Also globaler gesehen wie für, die ganze, für das ganze Land eine Handlung zu erzwingen und äh, eine. eine, eine Stabilität eigentlich de, de, de Deutschlands, der Deutschlands Bevölkerung zu vorzurufen. Das ist eher selten. Natürlich hatten wir dann Delikte jetzt auch sicherlich, wenn man sich die letzten anguckt, in Ansbach und in Würzburg, die man da zählen würde. In Deutschland ist es aber so, dass die Definition Terrorismus äh, mindestens drei Täter bedarf. Also wir haben eine so enge Eingrenzung, dass man wieder eine Tätergruppierung kann man nicht sein, wenn man zu dritt ist. Ja. Das ist. Also von daher könnte ich jetzt sagen, wir hatten noch keine Tat äh, durch eine Terrorgruppierung, weil wir die nicht haben. Es sei denn natürlich, äh, das Verfahren sieht ja dementsprechend aus mit NSU zum Beispiel. Beispiel, das waren mehr als drei, so wie, die, also wie es aussieht, von daher könnte man natürlich in diesem Fall vom Rechtsterrorismus äh, sprechen, aber in den anderen Fällen wäre es halt, aber es ist eine Definitionsfrage, aber ich glaube, die ist auch dann äh, hinfällig, äh, auch die Definition, eine fachliche Difus Diskussion jetzt über Amok und was ist Terror und wo sind die Grenzen und was ist was, die ist sicherlich für uns wichtig, äh, die ist auch wichtig in der Alltagsarbeit, weil... Danach werden Zuständigkeiten verteilt. Zum Beispiel, wer ist denn zuständig? Mhm. Welche Polizei? Welche Staatsanwaltschaft? Wie ist der Ressourcenansatz? Das ist für uns wichtig. Ich glaube, für den Bürger, äh, wer die Bombe gezündet hat, ist ihm glaube ich relativ wurscht oder wer mit dem Messer im Zug angegriffen hat. Das sind dann Definitionsfragen.
1: Das heißt, äh, Unterschied zwischen Amoklauf und einem Terroranschlag ist, ein Amoklauf wird meistens von einem begangen und ein Terroranschlag oder müsste irgendwie schon bei mindestens drei Täter durchgeführt werden. Na, die Motivlage ist ja ein
0: Unterschied. Äh, Amok kann man äh, spontan aber, aber, aber Motiv kann, kann man ja nie in den Kopf gucken. Das ist ja dann auch mal. Äh, das ist da, ja ne? ein das Grundproblem für Kriminalisten und Kriminologen, das oder auch für Staatsanwälte und Richter, dass man nicht in den Kopf gucken kann. Das ist ja insgesamt die Problematik. Bei Gefährdern auch das Problem, die wir so nennen, Gefährder. Sie können. Oder wir halten sie oder wir halten für möglich, dass sie schwerste Straftaten begehen, ist das aber auch so. Und das ist auch die Abgrenzung. Wann äußert man einfach nur Gedanken zum Beispiel, wenn man sagt, ich alle Politiker finde ich doof, können wir dann umbringen. Wann wird's konkret? Wann hat man eine Vorbereitungstat, die dann auch strafrechtlich bewährt ist zum Beispiel? Das macht ja insgesamt bei der Bewertung also schwer. Aber natürlich ist Amok im Regelfall eine persönliche Geschichte, ein oder zwei Täter im Regelfall. Oftmals gibt es die auch spontan, aber gibt es auch geplant logischerweise, wie die Schul-Shootings zum Beispiel. mit einer ganz anderen Zielrichtung, gekränkte Eitelkeit, was man sich so vorstellen möchte, auch diese Geschichte jetzt mit dem Knall nochmal abzutreten. Man kalkuliert im Regelfall auch seinen Tod dabei ein und die Terrorgeschichten sind dann schon eigentlich politisch motiviert. Jetzt ob egal rechts-links oder islamistisch, man hat ein übergeordnetes Ziel, man möchte das jetzige Polyzsystem so schädigen oder abschaffen im Endeffekt. Und deswegen ist in deinem Sinne die eine Frage des Motivs, was mhm. dahinter steckt.
1: Jetzt spricht hier die Bundesregierung und die Union und keine Ahnung von Ansbach und Würzburg als Terroranschläge. Waren das Terroranschläge?
0: Ich muss ja immer das sehen, was die Ermittlungen zurzeit äh, hergeben. Und wenn äh, man München natürlich könnte man jetzt, äh, hieß es ja erst Terroranschlag, da musste man auch von ausgehen, hat sich dann herausgestellt, dass es wahrscheinlich auch nur ein psychisch erkrankter äh, Einzeltäter ist, äh, der sogar wahrscheinlich rechte Hintergründe hatte. Ähm, alles, was wir jetzt wissen aus den anderen Tätern oder aus den Fällen, ist es schon so, dass sie zumindest in den Strukturen äh, passen. Das ist aber genau der Punkt äh, heute. Für mich wäre es ja auch interessant, oder wenn ich IS-Verantwortlicher wäre, ich würde mich pauschal für alle Anschläge sagen, das war wir. Okay. Der ist auch von uns, das ist ganz einfach, kostet mich nichts. Und äh, ich versuche dann Unruhe zu schaffen. Und das ist ja auch fließend. Ich kann mir heute, wenn ich auch Einzeltäter bin, auch da wieder, ich suche mir... Eine Identifikation. Ich äh, nehme vielleicht Kontakt auf äh, zu Menschen, die vielleicht auch in Syrien kämpfen äh, oder so, so tun als ob oder was auch immer und sagen, äh, ich werde hier auch, ich werde euch helfen, äh, sonst irgendwas. Also da, da sind die Grenzen wirklich fließend. Wann sind wir jetzt im Bereich einer wirklich äh, jetzt groß angelegten strategischen Terroroffensive sozusagen, IS oder Al-Qaida, wann haben wir Einzeltäter, wann sind wir Einzeltäter, oder haben wir Einzeltäter geschickt worden, sind vielleicht dazugehören, wann haben sie selber aber entschieden, irgendwann, ich äh, trete tret ab vom Leben, werde noch ein paar mitnehmen äh, und suche mir so einen Rahmen, der dann passt, also da sind die Grenzen wirklich äh, fließend.
1: Ist es das Zufall, dass irgendwie der Am Amokläufer in München, da wird nicht von Terror gesprochen, weil da ja anscheinend kein islamistischer oder ISIS-Hintergrund zu finden war, aber bei den äh, Ansbach-Tätern und Würzburg-Tätern, da haben sie irgendwas auf dem Computer gefunden. Bei mir würde man auch was von ISIS finden, weil ich mir auch sowas angucke, weil man sich dafür interessieren muss. Ähm, das Es also kommt, kommt immer vor, okay, das hat einen muslimischen, islamistischen Hintergrund. Terror. Äh, Rechter? Nee,
0: Amoklauf. Das ist die Frage nachher, wie viele Fakten oder Indizien haben wir? Wie können wir es bewerten? Und was ist wahrscheinlich? Fakten, ja? Indizien... Das ist Bauchgefühl auch die in dieser Welt. Bauchgefühl. Fakten, die Indizien, Beweise. Ja. Äh, natürlich ist auch ein Bauchgefühl. Und, äh, wo man natürlich sagen muss, dass die eher und die schnelle Kategorisierung eher die Medien betreiben, als die Polizei oder Staatsanwaltschaften, äh, die sich lange damit Zeit lassen und sagen, wir halten uns alles offen, weil alles möglich ist, alles ist denkbar. Wer hätte bei den Münchner gedacht, dass es ein AfD-Sympathisant ist zum Beispiel und eher rechte Gesinnung hat, als jetzt Terroranschlag ja. zum Beispiel um IS-Freund yes oder sowas. Das ergeben dann Ermittlungen und dann sieht man erst oder kriegt so ein Gesamtbild, äh, dass jeder es also muss auch nicht abschließend sein, weil wir natürlich nicht definitiv alles immer wissen. Wir sind das, was wir ermitteln können, äh, sammeln wir zusammen. Und dann hat man ein Gesamtbild und kann zumindest sehen, es geht ja auch darum, die Straftat zu erklären. Den Opfern ist es relativ egal, warum ihre Angehörigen tot sind. Ja. Aber man möchte schon eine Erklärung haben, warum ist denn zum Beispiel mein Kind gestorben? Wer ist dafür verantwortlich? Warum ist er dafür verantwortlich? Und für uns ist natürlich wichtig, im Regelfall dann Straftäter zur Verantwortung zu ziehen. In diesem Fall ist er tot, aber zu sorgen, dafür dazu zu sehen, kann man daraus lernen, kann man dann zukünftige Straftaten verhindern. Und das ist dann schon ein großer Gewinn. Wenn
1: wir manchmal auf Thomas de Bezier treffen und der kommt dann immer auch so, ja Terroranschläge gab es schon viel vorher. Es gab diesen Anschlag auf den Siegtempel, es gab äh, dieses 15-jährige Mädchen irgendwo auf dem Bahnhof. Es gab äh, diesen einen Verrückten, der am Frankfurter Flughafen oder Bahnhof zwei Amerikaner erschossen hat. Mhm. Äh, das wurde auch schon irgendwie, also aus dem Ministerium, also aus politischer Sicht, als Terror Terroranschläge bezeichnet. Waren das auch Terroranschläge?
0: Unter dem Aspekt, den ich erzählt habe, wenn man sich die Einzelfälle anguckt, ähm, der zum Beispiel die beiden US-Soldaten erschossen hat, und, ähm, der hatte sich in der Form, was wir hier wissen, selbst radikalisiert, in Anführungsstrichen, über Videos bei YouTube, die sich später auch noch als gefaked dargestellt haben. Also die waren noch nicht mehr echt. Ähm, er hat sich durch Fake-Videos radikalisiert. Genau, ist dann losgezogen, hat zwei erschossen, hätte auch mehr erschossen, wenn die Waffe keine Ladehemmung gehabt hätte. Also war das ein Fake-Terror? Wie auch immer, eine Frage der Definition. Auch da ist es, glaube ich, den Opfern egal, warum er Mord der ist. Mord. Deswegen, wir teilen das auch natürlich erstmal ein. Straftäter, nicht Straftäter, kriminell, nicht kriminell. Dann ist die Frage, warum jemand so ist und was sind die Hintergründe. Und das sind die Schwierigkeiten. Wir wollen Straftaten verhindern, Leute zu erkennen. Das ist ein weites Feld, gerade in diesem Radikalisierungsprozess. Was heißt das eigentlich wirklich? Das mhm. heißt, wenn jemand, der vielleicht gerade als Konverzid nichts, noch nie was zu tun hatte mit dem Islam und er versucht jetzt erstmal den Islam kennenzulernen, die Gebräuche mit allen, das würde wahrscheinlich Jahre dauern. Also bis man einen echten Konvertit hat, der wirklich eine Religion, egal welche, ja. äh, annehmen will und äh, das dauert Jahre, ob, äh, bis er zumindest äh, dann diese Religion kennt. Deswegen ist immer die Frage, für mich ist ja auch einfach, äh, dann zu sagen, ich gucke im Internet, gucke mir das mal an, ich habe eine Klammer, ich habe eine Überschrift, ich bin auch Islamist, ich bin wichtig, so ungefähr, ich bin im Namen der Alas unterwegs. Damit tut man natürlich eine ganze Religion äh, wirklich unrecht. Deswegen ist die Diskussion auch wirklich perfide, die wir führen, dass man immer äh, wirklich sagt, das ist... Der Islam zum Beispiel, das darf man nicht pauschalisieren. Das ist ja bei, bei, bei dem Täter in Orlando,
1: da, denk, da denkst du dann auch so, der soll, der soll was mit ISIS zu tun haben, der war wahrscheinlich schwul, ist in diese schwulen Clubs gegangen, äh, hat lange Haare gehabt und so weiter und so fort. Und du denkst so, das soll ein, ein vorbildlicher Muslim sein, ja? So, wie sich
0: der IS das immer vorstellt? Muslime gibt es bis. Es gibt genaue Christen, auch homosexuelle, gibt es auch Muslime, ja. das wissen wir natürlich. Ich glaube, hier werden auch andere Aspekte äh, ausschlaggebend, wahrscheinlich irgendwelche gekränkten Eitelkeiten oder verschmähte Liebe oder sonst irgendwas. Das sind ja die Einzelfälle, die man rauskriegen muss. Und das ist zu einfach, wir machen uns auch zu einfach, wenn man natürlich dann auf den Zug auch aufspringt und sagt, siehst du wieder, das war islamistischer Terrorismus. Und wenn man näher hinguckt, nicht viel davon übrig bleibt. Also einen echten islamistischen Anschlag äh, haben wir in Deutschland definitiv nicht gehabt. Wir hatten Einzelfälle, die unter diesem Aspekt zu betrachten sind. Jetzt auch Ansbach und Würzburg, auch äh, äh, zum Beispiel in Nürnberg die Geschichten. Aber wie gesagt, die echten Terroranschläge, was wir darunter verstehen, einer terroristischen Gruppierung professionell vorgetragen, hatten wir in der Form noch nicht.
1: Das, das wäre jetzt nochmal mein letzter Punkt, bevor wir zu den äh, aktuellen Sachen kommen. Äh, das, das stößt bei mir immer so ein bisschen, das, das, das stört das Bauchgefühl, wenn wir so von Terroranschlägen in Deutschland reden. Und dann denkt man ja gleichzeitig auch oh, an Terroranschläge ist zum Beispiel in Frankreich. Und wenn du dann an Paris denkst, du denkst, äh, also diese wirklich koordinierten im November und so weiter, wenn du da, okay, das war Terroranschlag, und dann sprichst du hier in Deutschland von Terroranschlag, dann wird das ja irgendwie, kann ich mir jeweils vorstellen, in den Köpfen der meisten so. Okay, es war, es war jetzt also schon so schlimm wie in Frankreich. Dabei hat das ja ein ganz anderes äh, Niveau gehabt.
0: Ja, auch da. Man muss sich wirklich die Einzelfälle, die Rahmenbedingungen angucken. Frankreich ist von der, von der Gesellschaft ganz anders strukturiert als wir, mit einer anderen Geschichte aufgebaut, als wir. Wir haben diese Vororte in der Form äh, nicht. Dieses äh, Ausgrenzen auch oder diese auch Perspektivlosigkeit äh, von einzelnen Gruppierungen. Das ist ein Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin ganz gerne Mecklenburg-Vorpommern, mache auch gerne mal eine Ostsee. Da ich würde das jetzt nicht so pauschalisieren auch wieder. Ich, ich darf also. das, weil ich daher komme dann darfst du es, okay. Ja. Ähm, wir nennen das Kreis Pinneberg, das sage ich jetzt mal als Hamburger. Ähm, aber ist Geschichte. Äh, nein, das ist äh, schon so, dass wir andere Strukturen haben. Auch in Amerika ist es anders als in Deutschland. Das ist nicht eins zu eins zu vergleichen. Wir machen uns das da teilweise ein bisschen äh, leicht. Auch Amerika, wir erleben jetzt einen Wahlkampf, wo gegen Muslime und gegen Ausländer gehetzt wird. Jeder weiß, in den USA, bei dem riesigen Land, haben wir ungefähr einen Anteil von einem Prozent der Bevölkerung ist muslimisch. Da sieht man die Relation auch in Deutschland äh, zu sagen, ähm, unsere Strukturen sind nicht eins zu eins umsetzbar. Aber Frankreich, wir haben sicherlich, und das rächt sich dann irgendwann, äh, wenn politische Fehler gemacht werden, äh, wird man irgendwann den Preis zahlen müssen. Äh, Frankreich hat andere Strukturen mit äh, Kolonialzeiten, mit Algerien zum Beispiel, Tunesien, äh, ganz anders äh, zusammengesetzt, die Gesellschaft, äh, wenn man Personen ausgerennt, und das ist es, das ist eigentlich die gemeinsame echte Klammer, wenn man sich das anguckt, warum wird jemand Straftäter oder nicht da ist eigentlich immer das, wenn man jetzt mal psychopathische Täter, also psychisch kranke Menschen abzieht, sind das immer die sozialen Umstände. Perspektivlosigkeit, Teilhabe, die nicht funktioniert. Also man hat, kann nicht so leben, wie man gerne möchte. Das führt dann dazu, dass man das irgendwie in der Form also kompensieren möchte und das führt im Regelfall dann zu Kriminalität.
1: Interessiert mich jetzt aber doch noch, ist jeder Amokläufer psychisch gestört? Auch, Oder gibt es auch mal so vernünftige
0: Menschen, die dann trotzdem einmal glauben? Haben? Dann muss man Ärzte fragen. Also es gibt ein bisschen zu Ärzten, die sagen, wenn ein Mensch es schafft, Selbstmord zu begehen, in welcher Form auch immer, sei es vom Haus zu springen, sei es Tabletten zu nehmen, sei es sich von Zug zu werfen, liegt eine psychische Störung vor, weil es der gesunde Mensch nicht schaffen würde. Ich sage eine Frage der, der Definition, wann fängt eine, wirklich eine psychische Störung an, wann nicht. Da sind Ärzte gefragt, ähm, auch gerade das Erkennen ist ja schwer. Das haben wir jeden Tag, bei zum Beispiel Gefährdungsprognosen bei Sexualstraftätern, äh, ist der jetzt noch weiter gefährlich, ist er nicht gefährlich. Wer, das ist für einen Gutachter auch sehr schwer zu bewerten, äh, zu sagen, geht von dem Mensch noch eine Gefahr aus. Wir haben es noch. Öfter bei der jetzigen, bei Islamisten zum Beispiel, geht von der Person wirklich eine Gefahr aus. Reicht es, dass sie in Syrien war? Muss da noch mehr zu kommen? Was genau macht einen Menschen dann gefährlich und wie gehen wir eigentlich damit um? Deswegen die Frage, ob jeder psychisch krank ist, ist die zweite. Wie gesagt, das ist eine medizinische Frage, auf die dann die Polizei auch wenige Antworten hat.
1: So, jetzt kommen wir mal zu den Vorschlägen. Du hast gerade schon Ärzte angesprochen. Einer der Vorschläge, die jetzt kursiert ist, die ärztliche Schweigepflicht soll aufgelockert werden. Kannst du mir erklären, worum es da gehen
0: soll? Was die Idee dahinter erstmal ist und dann können wir erstmal darüber sprechen, ob das Sinn macht. Wir haben es in vielen Fällen. Ich würde auch noch weitergehen, nicht immer Terrorismus. Wir haben ja schon seit Jahrzehnten eigentlich das Problem, dass wir bei kleinen, bei Kindesmisshandlungen zum Beispiel das Problem haben, dass die sehr wohl die Eltern irgendwann zum Kind, Kinderarzt gehen und sagen, Kind ist vom Wickeltisch gefallen, Kind hat sich gestoßen mit gebrochenem Bein. Der Arzt immer hin und her gerissen ist, ärztliche Schweigepflicht natürlich hat. Dieses besondere Verhältnis zwischen Patient und Arzt, was auch wichtig und gut und richtig ist. Da tun sich die Ärzte sehr schwer, dann zu diagnostizieren, das könnte eine Misshandlung sein. Wir hatten selber, haben wir ein Projekt unterstützt, das heißt Riskit, wenn man googeln möchte, Risikokinder-Datei hieß es ursprünglich, das ist so, auch anonymisiert, eine Datenbank von Kinderärzten, wo die anonymisiert reingeben können, beim Verdacht einer Misshandlung. Das heißt, es gibt so ein Ärztehopping heißt das, das heißt, der, das beim zweiten Misshandlung, wieder vom Tisch gefallen, ganz unglücklich, nimmt man einen anderen Arzt, weil man weiß, die kommunizieren nicht miteinander, die Krankenkassen tauschen sich da auch nicht aus, die Krankenkassen wissen das nicht und so kann man eigentlich von Arzt zu Arzt gehen und das fällt nicht auf, dass das Kind immer wieder misshandelt wird. Da haben wir natürlich auch gesagt, es muss eigentlich gegeben sein, dass die Ärzte hier, man fängt natürlich erst an dass sie gezwungen werden, das klappt aber im Regelfall auch nicht, ist auch schwierig, weil der Arzt ja irgendwann selber mal sagen muss, was ist wahrscheinlicher, ist es eine Misshandlung oder ist es Pech gewesen? Mit so einer anonymisierten Datenbank wäre zumindest ein Anfangsverdacht gegeben, dass der Arzt guckt bei der Behandlung, oh, das Kind ist schon zweimal bei anderen Ärzten gewesen, ist wahrscheinlich dann doch zu viel Zufall. Das Gleiche hatten wir in anderen vielen Fällen. Auch äh, in dem Fall zum Beispiel, wo der ja, psychisch Kranke in dem Fall dann wieder äh, bekannte Pilot dann in den Alpen sein Leben am Ende besetzt hat und äh, 150, meine ich, waren es knapp, Menschen mit den Tod gerissen hat. Wo man auch sagte, warum haben die Ärzte es nicht erkannt, warum haben die nicht eigentlich den Sicherheitsbehörden Bescheid gesagt. Und es gibt auch heute, und wir haben es jetzt natürlich auch, äh, mindestens bei zwei der Täter, ähm, auch zum Beispiel bei dem Münchner, der ja schon in Behandlung war, in der Therapie, und durchaus gesagt hat, könnte suizidgefährdet sein oder auch eine Gefahr für andere sein. Ein da auch, der hat doch schon zwei suizide Versuche hinter sich gehabt. Genau, das obliegt natürlich jetzt äh, dann am Arzt, das ist heute schon möglich, dafür brauchen wir kein neues Gesetz, wenn der Arzt meint, es geht hier eine Gefährdung oder äh, Straftaten sind zu befürchten von erheblicher Bedeutung, also von Leib oder Leben für andere, dann hat er heute eigentlich schon die Pflicht sogar, äh, das den Behörden zu melden. Das heißt, es liegt in der Hand des Arztes, Ob Jetzt, also wie gesagt, die Möglichkeit besteht heute schon, ob jetzt, wenn man das noch weiter verpflichtend macht, das ändert, irgendwas ändert, wage ich mal zu bezweifeln. Abgesehen ist dieses besondere, von dem ich eben sprach Verhältnis Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und äh, Patient, äh, wichtig, auch dass die Patienten sich zum Beispiel öffnen. gibt ja auch andere Optionen, äh, wo man sagt, dann erzähle ich dem Arzt vielleicht nicht mehr äh, alles oder ich verstelle mich oder sonst auch immer. Also es besteht heute schon die Möglichkeit, deswegen ist das so ein bisschen... Ich möchte fast sagen populistisch, weil er die Möglichkeit hat ein Arzt heute schon, wenn er die Gefahr sieht. Ähm, er muss es dann nur machen. Und zwingen kann man dazu äh, wohl keinen. Und was soll doch die Konsequenz sein, wenn der Arzt ist, man stellt später fest, der Arzt hat es nicht gemacht. Ist er Mittäter oder ist es eine Ordnungswidrigkeit, muss er Geldstrafe bezahlen dafür? Äh, also ein ungeklärter Fälle. Ich glaube, aber auch hier wird die Ärztekammer schon äh, Mittel und Wege wissen, dass das dann äh, ja nicht weiter ausufert.
1: Ich, 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 ich frage mich, frag mich, was Sie denn da ändern wollen? Ich habe jetzt irgendwie nur Lockerungen der ärztlichen Schweigepflicht gehört, du hast ja selbst gesagt, es gibt ja jetzt schon Ausnahmen, also wenn der Arzt hört, es okay, könnte eine schwerwiegende Straftat sein, mhm. dann darf und muss er wahrscheinlich mhm. auch das der Polizei melden, also was will man da jetzt noch Lockern. Ja, ich glaube, das ist das
0: Problem dieses geliebten Papieres, das ja erst nächste Woche Donnerstag, glaube ich, veröffentlicht wird, offiziell. Ach so. Mhm. So dass die wenigsten wissen, und wie ich weiß, auch die wenigsten CDU-Innenpolitiker wissen, was das bedeutet. Die sollen sich nämlich auch erst nächste Woche damit beschäftigen. Das ist es eher interessant zu sehen, wer hat das eigentlich, wer ist eigentlich der Autor von diesem Papier? Das wäre interessant. Und da steht auch nicht drin, ich kenne das auch, da steht auch nicht drin, was man sich genau dahinter vorstellt. Also das wird dann interessant, wenn die Innenpolitiker das dann, also die CDU und Unions-Innenpolitiker, wenn die dann nächste Woche mal darüber diskutieren und dann sollten sie es konkret machen, was sie sich eigentlich darunter vorstellen. Du kannst dir nächste Runde vorstellen. In der jetzigen Form, wie gesagt, mit allen Aspekten. Es geht jetzt schon und ähm, von daher war es vielleicht ein, eine Überlegung eines Einzelnen, äh, der da Autor ist und der vielleicht nicht zu Ende gedacht hat. Ich, ich weiß es im jetzigen Zeitpunkt nicht.
1: Wir gehen mal die anderen Punkte durch. Äh, es geht auch um ausländische Gefährder. Kannst du erstmal erklären, was ein Gefährder für euch ist? Weil das BKA macht, hat, hat ja so eine Gefährderdatei, oder?
0: Ja, auch das, der Begriff ist europaweit nicht äh, vereinheitlicht. Das heißt, jedes Land entscheidet völlig selbstständig, äh, was ist eigentlich ein Gefährder. Es ist sagt fast schon der Name. Es ist natürlich jemand in der Form, dem man zumindest schwerste, also äh, schwerste Straftaten meistens natürlich äh, gegen Leib und Leben von Menschen äh, zutraut, äh, die aber auch wieder diesen Hintergrund haben, eigentlich politisch motiviert zu sein. Das heißt, diesen Hintergrund zu haben, System Instabilisierung zu betreiben oder also aufrührerisch in dem Fall wirken können auf die Gesellschaft. Das ist so Gefährder, da gibt es ja noch andere Definitionen von relevanten Personen zum Beispiel. Das sind wieder Leute, die Gefährder kennen oder mit Gefährdern zu tun haben. Mhm. Aber das ist eine Problematik. Die Sicherheitsbehörden als Polizei gerade sind natürlich immer der Problem, in diesem Spannungsfeld, jemanden zu haben, dem man das zutraut. Den jetzt aber zu beobachten oder mehr oder weniger so unter Kontrolle zu bringen, dass das nicht tun kann, gerade weil man nicht in Menschen reingucken kann, äh, sagen kann, was plant er denn nun? Wir haben natürlich Aspekte, wo wir wissen, dass die Person ausgereist ist ins Kriegsgebiet, dass sie vielleicht sogar ausgebildet wurde, dass sie an kriminellen oder an kriegerischen Handlungen beteiligt war, dass sie Menschen getötet hat. Äh, oftmals äh, kann man das auch ein äh, bisschen zu äh, Social Media nehmen, äh, weiß man, hat Ansatzpunkte oder Zeugenaussagen, die belastbar sind. Äh, da kann man aber heute schon dann dementsprechend, es gibt ja etliche Verfahren, die auch geführt werden dementsprechend einzusperren, wo wir aber auch nicht wissen, ähm, wenn jemand für eine wahrscheinliche Tat dann oder hier vielleicht im Ausland begangen hat, hier vier, fünf Jahre ins Gefängnis kommt, wir wissen, dass die schlimmsten Fälle der echten Radikalisierung im Regelfall im Gefängnis passieren. Also nochmal sozusagen verschlim mhm. verschlimmert wäre die Radikalisierung, was natürlich kein Argument wäre, nicht einzusperren, ähm, weil Strafe muss dann äh, erfolgen natürlich, aber insgesamt ist es für uns Gefährder schwer mitzuarbeiten, weil die Menge ist auch äh, so groß mittlerweile, dass es für uns eigentlich äh, ja fast de facto unmöglich ist. Und das ist ja eigentlich das, was wir gelernt haben aus allen Terroranschlägen, auch europaweit, dass man im Regelfall alle vorher schon kannte. Das heißt, sie waren Verfassungsschutz oder Polizei bekannt. Trotzdem war man nicht in der Lage, äh, die Straftaten zu verhindern, weil man es nicht lückenlos schafft. Das geht rechtlich auch teilweise nicht. Ist auch eine Grauzone. Wenn ich jemand Verdächtige könnte das gemacht haben, ist die Frage, was mache ich als nächste Maßnahme? Es gibt ja immer schlaue Vorschläge von Fußfesseln bis sonst wohin. Äh, auch das ist, die Fußfessel hat hat ihre positiven Aspekte, so wie sie mal gedacht war. Das heißt, wenn ich vielleicht ein, eine kleinere Kriminalität habe und sage, eigentlich ist das nichts für eine Haftstrafe. Ähm, der Junge muss aber so eine Art Hausarrest bekommen. Und anstatt Haftstrafe zum Beispiel, das geht. Für alle andere ist es ungeeignet, die, Haft, die Fessel. Wir haben es erlebt bei äh, Sexualstraftätern, die als gefährdet galten. Die können trotzdem die Taten begehen. Ähm, wir werden es bei Gefährten. Wir haben es erlebt in Frankreich, einer trockenen Fußfessel. Es ging trotzdem, ich kann hinterher natürlich dokumentieren, wo er gewesen ist, aber ich kann es nicht verhindern. Und ähm, die sind, also das ist auch eine Problematik, wo man gerne sagt, wir werden jetzt sieben Fußfesseln anlegen. Das ist auch da die Frage, was hat er eigentlich gemacht bis zum jetzigen Zeitpunkt, dass er das verdient? Ja, das ist, das ist ja der Punkt gefährder. Das können ja Menschen
1: sein, die noch nie in ihrem Leben eine Straftat begangen haben, wo ihr, nee, wir, wo wir, ihr brauchen,
0: wir haben schon Tatsachen, werden dafür oder sind dafür erforderlich für die Eingruppierung. Das heißt, wir müssen schon ähm, wissen, dass die Person natürlich jetzt, wie ich schon sagte war vielleicht ausgereist war beteiligt an Kriegshandlungen kam wieder ist hier aktiv ähm, vielleicht in der salafistischen Szene ist äh, also irgendwie Tatsachen sollte man müssen brauchen wir um zu sagen ähm, von den können wir so eingruppieren. aber auch dann selbst dann ist es sehr schwierig auch da gibt es natürlich Abstufungen von Menschen die trotzdem die Gefährder als eingestuft sind aber trotzdem unauffällig leben und wir haben welche, die sehr konspirativ leben. Also wir haben Gefährder, die mehrfach in der Woche eine neue SIM-Karte haben und das ist immer schon so eine Frage, warum hat er das denn? Jetzt könnte man sagen, weil das darf, ist nicht verboten, aber trotzdem bleibt da immer so ein bitterer Beigeschmack und das macht es schwierig und ich weiß von vielen, vielen Kollegen, die natürlich selber darunter leiden, weil die sind natürlich kriminalpolizeiliche Sachbearbeiter haben dann ein Pool sozusagen von Gefährdern, die sie beobachten müssen, dass sie panisch morgens mehr oder weniger schon aufwachen und hoffen, dass diese Nacht nichts passiert ist, weil sie sich hier gesetzt haben könnten ja. ihrer zum Beispiel Einschätzung. Also das ist auch kein Spaß, dass man jetzt zum Beispiel Menschen dann als Gefährder eingruppiert, von denen wirklich wahrscheinlich keine Gefahr ausgeht. Also das ist ein Spannungsfeld, betrifft nicht nur Kriminalpolizei, sondern auch Verfassungsschutzdienststellen natürlich. Man teilt sich das von den Ländern, aber da genau zu sehen, was ist rechtlich zulässig und was würde zu weit gehen. Das ist die Schwierigkeit.
1: Wenn wir das BMI, also im Ministerium, immer wieder fragen jeden Monat nach den Gefährderzahlen, mhm. dann werden uns 500 islamistische Gefährder aufgetischt und in der Regel 15 Rechtsextreme und 5 Linksextreme. Wenn ich mir jetzt mal angucke, die ganzen Taten hier in Deutschland, die wenn Flüchtlingsheime brennen, alles mögliche, dann kommt mir, kommt mir diese, kommen mir diese Zahlen ein bisschen komisch vor. Mhm. Euch auch? Ja, was heißt komisch? Ähm, ich meine, es, es, soll, es gibt ja anscheinend 30, 40 mal mehr gefährliche islamistische Täter als
0: Rechtsextreme, als, als Neonazis? Die Szene rechts und links ist in Deutschland ja auch historisch fast, äh, muss man sagen, bedingt relativ gut äh, bekannt. Also, ähm, Zumindest die Hardliner. Von den Rechten und Linken kennt man ganz gut. Und da ist man so weit dran, dass man Veränderungen eigentlich kennen oder auffallen müssten. Natürlich, jeder, der seit NSU würde auch nicht mehr die Hand fürs Feuer legen und sagen, erkennt man das wirklich? Und die Fragestellung ist natürlich auch immer eine der, wenn irgendwo ein Flüchtlingsheim brennt zum Beispiel, oder die Frage, kriegen wir jedes Mal, das kriegt das BKA auch, gibt es eine Strukturen? Erkennt man Strukturen bei Recht zum Beispiel? Und muss immer sagen, nein, nach dem, was wir wissen sind der überwiegende Teil über 50 Prozent wohnen an dem Ort, wo es gebrannt hat, also in der Stadt meinetwegen. In der Nähe sind heimische Täter oder wohnen bis zu über 70 Prozent sind, dass sie wohnen auch im nahen Umfeld des der Stadt. Also daher würde es auch schon widersprechen, dass man jetzt eine große Struktur hat, wo man sagt, das sind reisende äh, Täter, die zum Beispiel dann gezielt von A nach B gehen. Trotzdem kann man es nicht ausschließen. Heute lässt sich vernetzen und zusammen agieren, äh, dass man es vielleicht nicht unbedingt mitbekommt oder nicht in der Form, dass man es mitbekommt, dass jetzt aktuell dann oder Straftaten von diesem Personenkreis ausgehen. Also spätestens an der LSU, wie gesagt, ist man da sehr sensibilisiert und würde nicht mehr pauschal ausschließen, dass es das so ist. Wir leben da durchaus... Ähm, auch eine Aufweitung, natürlich, wenn man sich die Täter, und das sind gar nicht mal so wenig, das geht ja immer unter, es sind, glaube ich, im letzten Jahr über oder um die 600 Tatverdächtige festgenommen worden oder ermittelt worden, ähm, Brandstiftung im Regelfall, auf Heime oder Kleingruppierungen und auch Gewaltdelikte gegen Flüchtlingsunterkünfte. Deswegen haben wir die Erkenntnisse hier auch, ähm, wo man sagt, natürlich ist ein Teil oder der große Teil war polizeilich unauffällig, gar keine Erkenntnisse. Ein Teil war allgemein kriminalitätsauffällig, also mit anderen Straftaten irgendwas und nur ein geringer Teil hatte schon mal einschlägige Erkenntnisse. Aber auch da sehen wir bei ein oder zwei Fällen, die wir jetzt aus der Praxis kennen, kennst du wahrscheinlich auch, ähm, wo man hinterher feststellt, Polizei sagt keinen rechten Hintergrund. Und wenn man ein bisschen länger noch gräbt, ähm, stellt man plötzlich doch fest, doch äh, in rechten einschlägigen Szenen oder im Foren oder Musik oder sonst irgendwas, da gab schon was, also es ist auch ein Feld. Ähm, aber die Frage war ja eigentlich, warum so viele Diskrepanz ne, zwischen Islamisten und rechts und links. Wir haben bis zur Zeit einfach die Entwicklung, äh, natürlich, dass wir gerade der Salafismusbereich äh, immer noch stark wächst. Es ist kein Bereich wächst äh, stärker äh, als äh, der salafistische Bereich. Das heißt nicht, dass alle Salafisten logischerweise auch wiederum jetzt äh, a. Gefährder sind oder b. auch zu Terrorismus neigen. Das ist ja auch nur ein politische Teil. Ein großer Teil der Salafisten macht das, betreibt das auch mehr oder weniger zwar sehr... Ultra-Orthodox möchte ich mal fast sagen, aber würde nun nicht unbedingt zu Gewalt neigen. Gibt es auch wieder einen Teil. Also es ist schwierig für uns. Und die Zahlen äh, kann man, äh, wie gesagt, aufgrund, des, dass man die Szene relativ gut kennt. Das Gleiche gibt es eigentlich auch bei äh, Problemfenstern zum Beispiel Fußball. Dass es eigentlich eine überschaubare Szene ist, die die Polizei fast wirklich 100% namentlich benennen kann. Dann war der Punkt Hassprediger.
1: Was sind für euch Hassprediger? Ich habe von Steinmeier gelernt, das
0: ist Donald Trump. Hat er gesagt, genau. Äh, würde wahrscheinlich nicht unter die Kategorie fallen, die wir äh, hier für unsere Hassprediger, natürlich ist es keine feststehende Definition, schon gar keine juristische, aber es ist natürlich, sind Menschen, die natürlich dann aufgrund ihrer Stellung, Imane oder ähnlich, äh, in Moscheen im Regelfall agieren oder auch im Internet, gibt es ja durchaus auch. Und ihre Ideologien dann äh, verkünden. Auch das ist natürlich differenziert, wenn man mit vielen spricht, die sich radikalisiert haben zum Beispiel oder in welche Form auch immer die im Islam zugewandt haben. Die sagen mir dann oder auch den Ermittlern, die Moschee hat für mich relativ wenig eine Rolle gespielt. Meine, in Anführungsstrichen, Radikalisierung kam über Freunde, über das Internet oder sonst irgendwas. Aber der Iman oder was in der Kirche, ist, interessiert mich, sowieso. also der Moschee, das interessiert mich relativ wenig. Gibt es aber, und natürlich haben wir solche, die dann ganz klar in dem Sinne gegen die demokratische Grundordnung agieren oder aufrufen zu Gewalt oder zu Straftaten. Schwierig ist natürlich, das nachzuvollziehen, nachzuweisen. Gerade bei Siebringefall ja auch nicht auf Deutsch predigen, was ja ein Problem ist, wie weit die nun wirklich denn dazu geeignet sind, Menschen dann so zu radikalisieren, dass sie Terroranschläge begehen, das lasse ich mal dahingestellt sein. Das
1: wäre, das wäre doch mal eine Maßnahme, der Unionsminister, Imame dazu zwingen, auf Deutsch zu predigen.
0: Der ist ja nicht neu, der Vorschlag. Ich glaube, der war im, im antiterrorpaket 12 oder 11 dieses Jahr. Ich habe keine Ahnung, ich habe irgendwann vergessen, auf mitzuzählen. Ja. Aber den Vorschlag gibt es schon länger. ja. Dass man die sagt, in, in Moscheen wird nur noch Deutsch gepredigt. Mensch. Wir
1: warten mal kurz auf die Touris. Äh, wir kommen mal zum Burka-Verbot. Ja. Wie viele Frauen, die einen Burka in Deutschland tragen,
0: sind Gefährder und damit potenzielle Terroristen? Die Zahl habe ich nicht. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wann du die letzte Frau in Berlin zum Beispiel eine Burka gesehen hast. Ich kann mich nicht erinnern. Die letzte Burka, die ich gesehen habe, war in... Wedding vielleicht. In, na, ich glaube, ich habe sie in Dubai. Ja, ja? In Dubai habe ich sie gesehen das letzte Mal, ja. äh, eine Burka. Nein, naja, Das ist natürlich ähm, auch wieder aus verschiedenen Facetten. Wenn ich jetzt denke, ich bin... Public View, nehmen wir mal so ein Beispiel, oder äh, öffentlicher Raum. Ich bin dafür die öffentliche Sicherheit zuständig und äh, gucke mir jetzt auch äh, Rucksäcke an. Wenn jetzt kommt jemand voll verschleiert ist, das ist für mich losgelöst, warum der einen Schleier trägt oder einen Burka trägt. Eigentlich ein Risiko, weil ich mir gucken muss, was verbirgt er denn da unter. Das ist Punkt eins aus dem Sicherheitsaspekt. Weil ne, da kann ich mehr drunter verstecken. Ich kann aber in Deutschland logischerweise, ich kann auch äh, mir Bettlagen immer in den Kopf ziehen oder eine Plastiktüte und hier rumlaufen, wenn es mir gefällt. Wahrscheinlich muss ich mir aber gefallen lassen, dass die Polizei irgendwann mal anspricht und fragt, wer ich bin und was ich hier so treibe. Ein weißes Bettlaken über Kopf ist vielleicht sowieso keine gute Idee, wenn man dann denkt, dass ich noch einer anderen Gruppierung angehöre. Hallo Hut auf. Ähm, aber natürlich ist es ein Politikum. Also Burka spielt im Regelfall, ich glaube die meisten Politiker wissen auch gar nicht so richtig die Unterschiede, Nikab und wie sie alle heißen, Kopftuchverschleierung, wie weit das geht. Was was es, fällt ja auch immer schwer, gibt ja verschiedene Formen, auch noch landestypisch. Ähm, das ist äh, natürlich auch wieder symbolpolitik äh, ich muss es nicht gut finden mir gefällt es auch nicht nicht aber vielleicht daran dass ich mit religion insgesamt relativ wenig anfangen kann ähm, deswegen ob jemand das ob das ein zeichen der unterdrückung einer frau ist äh, das mag so sein mögen einige frauen vielleicht auch ganz anders sehen ist auch nicht meine rolle das zu bewerten oder steht mir auch nicht zu das zu bewerten ich finde selber auch ein bisschen befremdlich äh, nehmen wir mal in Dubai zum Beispiel im restaurant zu sitzen und die frauen müssen mit ihrem löffel oder mit ihrem glas unter die Burka zum Beispiel gehen und zu essen, das sieht immer so ein bisschen merkwürdig aus. Aber auch das steht mir nicht zu. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, eine Scheindiskussion. Das ist insgesamt etwas natürlich, das ist, glaube ich, menschlich, dass uns insgesamt, sieht man bei der Zuwanderung ja auch, das Fremde insgesamt so ein bisschen... Ängstigt oftmals oder es befremdlich wirkt auf uns. So, Und Das, das ist ja ist also eine genau. menschliche Reaktion. Und sagt, was soll das? Ich finde bin, finde das unangenehm, wenn ein vollverschleierter Mensch auf mich zukommt. Das ist bei jedem anders. Ob das rational ist oder nicht, das ist mal dahingestellt. Ein Sicherheitsaspekt ist es nicht. Also das heißt, ob jemand nur verschleiert rumläuft oder nicht, das muss er selber wissen. Und wir haben, das ist wie gesagt, das ist verschwindend gering. Ich, ist mir in Berlin noch nie aufgefallen, in Großstädten eher selten, dass, wie gesagt, vollverschleierung herrschen. Ich glaube, das ist, wie gesagt, kein Sicherheitsgewinn.
1: Hm. Und äh, zwei Punkte wollte ich jetzt noch ansprechen. Also äh, ich habe gelernt, das ist gar nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Also da werden teilweise Forderungen gestellt, die quasi vom Grundgesetz her gar nicht, gar nicht zu machen sind. Und zweitens, in Frankreich gibt es seit fünf Jahren das sogenannte Burka-Verbot und trotzdem gibt es Anschläge.
0: Ja, das ist immer die Frage, wie zielführend sind eigentlich solche Maßnahmen? Also was heißt oder wie können man wirklich Anschläge verhindern? Ja, wir sehen es bei der Zuwanderung, wo man immer sagt, das ist auch einfach, äh, man muss Fluchtursachen verhindern. Das ist auch der richtige Punkt. Vermisse ich jetzt bei dem Papier zum Beispiel auch etwas zu sagen, was ist eigentlich die Ursache? Was ist ja, Ursache und Wirkung? Das sind ja Innenminister, nicht Außenminister. Ja, wenn die schon die Polizei sagt, es gibt, A, wie gesagt, in der Globalisierung auch keine nationalen Lösungen, muss man immer schon äh, sehen, warum ist es so, wie es gerade ist? Wo kommen die Probleme eigentlich her? Warum haben wir diese Probleme? Und wir haben sie natürlich äh, durch die Zuwanderung, ja, wo wir als äh, Vertreter der Kriminalpolizei vor allen anderen, das heißt vor den offiziellen Zahlen, das wussten, weil wir selber erhoben hatten und gesagt haben, wer kommt zu uns, warum kommt die zu uns, wer bereitet uns eigentlich Sorgen. Da konnten wir schon sagen, dass die Kriegsflüchtlinge Syrien, Afghanistan, Irak im Regelfall völlig unauffällig leben, bis auf Einzeltaten und äh, dass natürlich äh, andere Gruppierungen aus dem Balkan, aus Nordafrika und aus dem Kaukasus das genutzt haben, die Wanderungsbewegung, um auch zu uns zu kommen. Es gab aber auch Täter, die so schon jahrelang in Europa leben, vielleicht in Frankreich, in Spanien und dann irgendwann nach Deutschland kommen, weil man halt eine Freizügigkeit hat. Da hat Polizei und da haben wir eigentlich schon, oder Politik muss man sagen, und darauf haben wir schon, seit es einen Schengen-Raum gibt, darauf hingewiesen, dass es im Grunde die Freizügigkeit sehr positiv ist für uns, freie Reisemöglichkeiten, aber halt Risiken birgt. Das heißt, ich weiß nicht genau, wer zu uns kommt, wer sich auffällt, wo sich auffällt in Europa. Und man hat es jetzt gesehen, wenn man das dann drauf anlegt heutzutage, und auch da ist die Welt zusammengewachsen, man kann es mittlerweile und kommt dann Alpha, dass dann Staaten an, die, ja, an den Rand der Handlungsfähigkeit getrieben werden, weil sie nicht wissen, was sie mit diesen Menschenmassen machen sollen. Und dann sich zu beschäftigen damit, was ja auch schwierig ist, die Einzelschicksale rauszufischen, wirklich die, die ihre Lebensgefahr waren und nach uns, zu uns gekommen sind, um ihr Leben zu retten und andere, die vielleicht sagen, pff, in meinem Land habe ich einfach keine Perspektive. Die machen uns da nichts vor, egal wo man herkommt, Marokko, Tunesien, Algerien, sonst irgendwo, Syrien, im Kern möchte der Mensch eigentlich durchaus da leben, wo seine Wurzeln sind. Und wenn Das ist einfach so und das sind meistens auch soziale Aspekte, aber das ist jetzt ein anderes Feld. Was war die Frage? <lacht> Wir waren beim Burka-Verbot. Aber ich wollte, ich ja, genau. wollte mal zur... Weil, wie gesagt, äh, ja, relativ sinnlos. Das ist ich wollte mal zur doppelten Staatsbürgerschaft kommen. Ja, einzuordnen, so unter Burka-Verbot, denke ich mal. <lacht> ich glaube nicht, dass es... Bullshit. Bisschen, das habe ich nicht gesagt, aber... Ich habe jetzt gesagt. Ob das jetzt das Kernproblem ist, weil ich ja auch denke... Ja, ich meine, Die nennen es ein Integrationshindernis. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken. Ich kenne selber Amerikaner, Australier, Briten mit doppelter Staatsangehörigkeit. Die sind ja auch alle gemeint, ja. dass sie entscheiden müssen. Und diese sind auch nicht integriert. Das Kern ja, des Problems ist ja ein anderes. Ich weiß ja, was dahinter steckt. Man möchte natürlich sagen, wir haben eine Person, die zu uns gekommen ist, die sich hier nicht benehmen kann. Also die eine Straftat begeht, sonst auch irgendwas. Oder vielleicht verdächtig ist eine schwere Straftat zu begehen in dieser Zeit. Derjenige hat eine Staatsangehörigkeit aus einem anderen Land. Wir haben jetzt Verurteilung gesagt oder gesagt, du bist hier eine Gefahr für uns oder du bist Straftäter, wir wollen dich loswerden. Das heißt, aus Strafe nehmen wir dir die deutsche Staatsangehörigkeit weg. Du hast hier noch eine andere und siehst du, dass du Land gewinnst sozusagen. Das Problem bleibt ja aber das, was wir immer schon haben. Du wirst hier nicht los, trotzdem nicht los. Ich glaube, die Aussage dahinter ist ja, man möchte schnell abschieben können, wenn es aber kein Abkommen gibt in den Ländern, oder die Person nicht genommen werden, was ja heute immer noch gang und gäbe ist, weil es sich außenpolitisch nicht gelöst worden ist, nützt auch die Wegnahme einer Staatsangehörigkeit nichts. Weil insgesamt Deutschland, wir sind alle gleich vor dem Gesetz, egal welche Religion, Hautfarbe du hast oder Nationalität hast, du wirst auch gleich behandelt, also egal welche Nationalität du hast. Wenn es darum geht, dann Menschen abzuschieben, das ist das, die einzige Fragestellung eigentlich, aber das Problem bleibt dann weiterhin ungelöst. Dann gab es so, so einen lustigen Spruch, oder Satz in dem Papier, wer sich für, für, wer,
1: sich für Regierungen, wer sich für ausländische Regierungen engagieren will, den, leg, den legen wir nahe, Deutschland zu verlassen. Das hört sich so ein bisschen nach George Bush an, so if either you with us or you're against us oder so ein bisschen Donald Trump mäßig.
0: Ja, es passt natürlich gut in, den, in die Zeit. Es klingt toll. Natürlich ist es so, dass wahrscheinlich viele oder wenige Verständnis dafür haben. Jetzt nehmen wir mal die Demonstration der Türken hier in Deutschland pro Erdogans Regierung. Ob das so sinnvoll ist, ob das sein muss, das ist, sage ich mal, dahingestellt. Wir haben jetzt die Möglichkeiten und unser Demonstrationsrecht ist natürlich relativ frei. Das heißt, wir müssen ja auch keine Demonstration genehmigen, die werden einfach angemeldet, wenn man ein Interesse daran hat. Und wir erleben es ja früher, wir haben es früher erlebt, wir haben hier auch demonstriert, war äh, vor meiner Zeit allerdings gegen den Vietnamkrieg, wir haben auch gegen andere Regierungen in Deutschland Politik gemacht. Wir haben gegen die Atomaufrüstung, gegen die USA demonstriert, in Deutschland. Äh, unser Erleben ist natürlich oft. Wir haben hier chinesische Gruppierungen, die gegen die Regierung demonstrieren. Alles im kleineren Umfeld natürlich, aber das ist ja nicht neu. Das passiert jeden Tag. Äh, aber natürlich, ich glaube, es war ja auch nicht ein Deutschland, war der österreichische Außenminister, der der Erste war, der das nochmal deutlich gefordert hat, okay, vielleicht ich glaube er ist auch noch keine 30 ne aber hast ja diese junge, äh, du sehr junge so alt wie ich ja, so äh, ich glaube der ist noch 27 28 oder so. ich frage ob der geeignet ist lasse ich mal hingestellt für einen so einen wichtigen Posten eines Außenminister eines Landes vielleicht weiß der auch noch nicht alles einzuschätzen so aber das ist eine andere Geschichte
1: ähm, ja, aber ich, ich denke da so irgendwie Obama war ja auch 2008 hier an, an der Siegessäule da haben sie ja auch Menschen für
0: quasi den nächsten Präsid einen ausländischen ja, Präsidenten klar. engagiert Pro und Contra. Wir ja. haben hier das Recht, auch als Deutsche äh, zu demonstrieren. Wenn uns was nicht gefällt, wir können gegen andere Regierungen demonstrieren. Das ist unser gutes Recht. Und in Deutschland darf jeder frei und ohne Waffen, wie es so schön heißt, sich versammeln und seiner Meinung kundtun. Und das ist auch ein hohes Gut, was wir auch natürlich bewahren sollten. Und wir haben auch jetzt schon Möglichkeiten, wenn zum Beispiel Versammlungen, äh, Demonstrationen dann gewalttätig werden, davor, äh, vorzugehen. Erleben wir jeden Tag. Wird, die werden aufgelöst, die werden beendet. Es gibt Strafen, die man machen kann, Ordnungswidrigkeiten. Es gibt alle Möglichkeiten. Das ist natürlich ein bisschen Arbeit. Aber das ist ein hohes äh, Rechtsgut, auch hier seine freie Meinung zu äußern. Und wo wollen wir da anfangen und wer will das kontrollieren? Gegen was möchtest du demonstrieren? Ist das legitim? Ist nicht legitim? Von daher auch populistische Forderungen ohne Aussicht verfolgt.
1: Das heißt, wir müssen Einfach akzeptieren und tolerieren, dass Menschen hier auch sich für äh, äh, Politiker oder Präsidenten wie Herrn Erdogan aussprechen. Das ist gehört aber dazu, zu einer
0: gesunden Demokratie. In meinen Augen schon, ja. Solange es, und das ist der Grundsatz, das haben wir aber immer, äh, friedlich passiert. Das heißt, gewaltfrei Klar. passiert. Das ist der einzige Aspekt äh, und das ist etwas, der Preis, jetzt könnte man sagen, natürlich, die Polizei wieder arbeitet, wir müssen vielleicht Verkehrslenken, Maßnahmen einleiten, wir müssen aufpassen, dass es passiert, das ist der Preis, den wir zu zahlen haben. Aber ich ganz ehrlich, ist doch schön, in so einem Land zu leben, wo du alles sagen kannst, frei sagen kannst, auch unbestraft, ungestraft sagen kannst, das ist der Preis, den wir dann zahlen müssen. Wie gesagt, soweit es gewaltfrei passiert, meine Meinung, gibt es überhaupt kein Argument. Und ich glaube auch, dass es verfassungsrechtlich nicht haltbar, wenn man das anfangen würde, jetzt irgendwie zu verbieten. Dann
1: habe, äh, möchte Herr de Maizière einen neuen Abschiebegrund äh, äh, feststellen, nämlich äh, wenn man die öffentliche Sicherheit gefährdet, kann man schneller abgeschoben werden. Ist das nicht auch so ein bisschen so, okay, könnte es gefährlich sein und darum schieben wir dich ab?
0: Ja, das ist. man muss natürlich versuchen, in dem hier jetzt breche ich meine Lanze, hat ja auch nicht leicht. Er versucht, an Kraftamtes sozusagen für Sicherheit zu sorgen. Das gelingt mal besser, mal weniger gut. Und viele Maßnahmen sind zielführend, die meisten leider nicht. Und wenn ich Papier so angucke, die meisten auch nicht so richtig, weil sie nicht zu Ende gedacht sind. Und natürlich auch so ein Aspekt. Es ist schon so, und das ist, glaube ich, dann auch bei den meisten Bürgern und Bürger so, dass man sagt, wenn du hier kommst, man hat dir so ein gewisses Bild vor Augen. Du kommst hierher, wir gewähren dir vielleicht Asyl oder Schutz. Dann benimm dich bitte auch. Ich will nicht so weit gehen, von Integration oder den Unterschied zu sprechen, noch zur Assimilation. Oder was erwarte ich eigentlich von einem Menschen, der sich integrieren muss? Ich glaube, der Kern ist wirklich so, leb hier, arbeite hier, aber sei gewaltfrei, so ungefähr, akzeptiere es, wie es hier ist. Mhm. Dann hast du auch nichts zu befürchten und wir auch nicht vor dir. Das ist so der, der, der Tenor. Und von daher ist hier natürlich, den Aspekten das lese ich eigentlich aus diesem ganzen Papier raus, so eine gewisse, Panik im Vorwahlkampf vor der AfD, machen wir uns nichts vor. Das sind Argumente, sieht gut aus, bringt zwar nicht viel im Regelfall, aber man muss den Bundesinnenminister in dem Fall natürlich schon halten, dass er kraftamtes gezwungen ist, Sicherheitslücken, wenn es sie denn gibt, zu schließen. Ob das gelingt, ist wieder die zweite Frage. Und wenn ich mir das angucke, die Absichtserklärung dahinter ist ja, wie gesagt, von den meisten sogar nachvollziehbar. Wer sich nicht benimmt und auch kein, in Anführungsstrichen, dann Deutscher ist, der kann auch wieder gehen. Bloß, wie gesagt, ich muss immer von Ende denken. Das heißt, ist es realistisch? Wann ist es realistisch? Was hat die wenn werden Menschen eigentlich gemacht? Und äh, zurzeit ist es relativ gut geregelt. Ich muss natürlich eine gewisse- äh, ich muss verurteilt sein zu einer, von einer Strafe. Ich muss irgendeine Straftat begangen haben. Mhm. Das ist die Konsequenz. Eine der Konsequenzen, dass ich vielleicht äh, abgeschoben werde, oder ausgewiesen werde, vielleicht auch nach, dann Verbüßung einer Haftstrafe oder teilweise werden die auch nur teilweise verbüßt. Dann wird man abgeschoben ins Ausland. Das gibt es aber heute alles schon, kann man sicherlich drüber sprechen. Und wir haben das ja schon auch in einem Asyl, äh, in einem äh, Antiterror-Paket, ich weiß nicht welches das war, reduziert die Anforderung. Man kann heute schon viel früher, viel, viel früher abgeschoben werden und ausgewiesen werden, als das früher der Fall war. De facto hat sich trotzdem nichts geändert, weil die Hindernisse die gleichen geblieben sind. Und solange ich das nicht ändere, ähm, werde ich auch keine Erfolge erzielen.
1: Ich habe noch zwei kleine Punkte. Ähm, erzählen wir uns mal was über das Cyberabwehrzentrum
0: vom BKA gehört eigentlich auch zu den Punkten, wo ich sagen würde, ich möchte erstmal wissen, was man sich da vorstellt, wo die Lücke erkannt worden ist. Das ist natürlich schon so dass wir in dem Bereich äh, ja, Cybercrime, wie es so schön heißt, oder ist ja eine Definitionsfrage, also vielleicht Internetkriminalität insgesamt, oder wann ist es Cybercrime, wann ist Internetkriminalität, gibt es ja so eine Definitionsproblematik. Gibt es gibt's einen Unterschied? Ja, natürlich. Ja? Äh, wenn du dir die Kriminalstatistik anguckst, es ja tausend Taten, die du mit Tatmittel Internet begehen kannst, die da aufgeführt sind, die aber vielleicht noch nicht Cybercrime, gibt Cybercrime im engeren und weiteren Sinne. Tatmittel Internet? Ja, gibt es. <lacht> äh, man muss es ja auch irgendwie einrufen. Ich lachst eingrufen. selber drüber. Ja, ich weiß, wie blöd das klingt, aber ja. man muss es natürlich eingruppieren für uns, dass man sagt, was ist das eigentlich? Du musst es ja irgendwo statistisch abbilden. So Tatmittelpost, oder Es gibt Tatenmittel Mofa oder sowas. Also es gibt wie viele Facetten gibt es, was Tatmittel sein können. Aber in diesem Bereich ist es natürlich so, dass wir gerade bei insgesamt, ich sage jetzt mal Cybercrime, natürlich ist gemeint, angefangen vom ausländischen Hackerangriff bis zum. Äh, äh, Bis zum wahren Kreditbetrug. Also du bestellst irgendwas mit falscher Identität und lässt dir das schicken. Und also Betrügereien per Internet. Die Bandbreite ist ja heute, wo Internet eine Rolle spielt, riesig. Und äh, wir sind mal hier und da weniger erfolgreich und manchmal mehr erfolgreich. Und die Frage steckt dann natürlich dahinter. Grundsatzfrage zum Beispiel: Muss jedes Landeskriminalamt, nehmen wir mal Saarland, ohne jetzt Saarländer anzugreifen, weil ich gerne in Saarland bin, äh, oder Mecklenburg-Vorpommern, dein Land zum Beispiel, müssen die alles können? Müssen sie alles, was man im Bereich Internetkriminalität von, wie gehe ich gegen Hacking vor, was ist Phishing, was ist Grooming, was, also alles, was man mit Internet machen kann, muss jeder alles können? Oder gibt es da eigentlich Möglichkeit, dass vielleicht einige zentrale Dienststellen, weil Internet ist auch grenzenlos in Deutschland, vielleicht dann auch zentral Ermittlungen übernehmen? Das BKA hat ja eine Zentralstellenfunktion, das heißt durchaus... Die eigene Zuständigkeit nach BKA-Gesetz, aber grundsätzlich auch Informationsgewinnung, Zusammenführung, wieder Lagebilder, Lagebild, das BKA dann macht zum Beispiel, die Kriminalstatistik, aber auch hier zu sehen, wo sind eigentlich Kompetenzen, was fehlt uns eigentlich noch? Und jetzt äh, müssen wir mal sehen. Natürlich sind wir noch nicht weit, lange noch nicht da, wo wir eigentlich hinwollen im Bereich, was für Fähigkeiten hat die Polizei zum Beispiel in im digitalen Raum äh, zu ermitteln. Wo sitzen eigentlich unsere Profis, abgesehen davon, dass wir viel oftmals die gar nicht bekommen, weil wir die auf dem freien Markt einkaufen müssen und die nicht immer kommen zu uns, weil wir nicht so gut bezahlen. Ähm, aber da muss ich dann gucken, was das Papier eigentlich ergibt, wo... Soll die Reise hingehen? Das heißt, wo hat die CDU oder die CSU Defizite erkannt, die wir vielleicht nicht gesehen haben, nicht in der Form gesehen haben? Weil die Grundproblematiken sind uns alle bekannt. Die Schwierigkeiten sind alle da, die sind aber auch nicht neu. Vielleicht gibt es da neue Ansätze, die wir noch nicht kennen.
1: Bist du schon mal im Darknet gewesen?
0: Ja, ja? also es ist immer eine Frage. Es gibt ja nicht das Darknet. Es ist immer auch eine Definitionsfrage. Was heißt denn das? Also ich kann jetzt theoretisch zwei Rechner zusammenschalten oder alles, was nicht durch den Browser findbar ist, mehr oder weniger ist ja schon Darknet oder Deepnet, wie man das immer nennt. Ich habe da eine Folge gesehen, wo es erklärt wurde vom Bundesinnenministerium. Ja. war sehr süß. Ähm, also die Erklärung war sehr süß. Nee. Ähm, natürlich, äh, Tor kennt man durchaus, man hat es mal angeguckt oder da vielleicht sogar dann ermittelt oder sind ja verschiedene Plattformen. Also wenn man schon mal sich darauf einigen kann, was das ist und dass es nicht das Darknet gibt, was heißt das eigentlich, äh, wie sind die Ermittlungsmöglichkeiten, was kann man, was kann man nicht, dann ist man glaube ich schon relativ weit.
1: Und äh, letzter Punkt, was hältst du davon, dass die Geheimdienste, also jetzt BND, Verfassungsschutz, auf die Vorratsdatenspeicherung zugreifen sollen? Also ich habe gelernt, als die Vorratsdatenspeicherung eingeführt wurde oder wieder eingeführt wurde, dass das genau nicht
0: passieren sollte und darf. Also steht es auch im Gesetz? Ja, das stimmt. Ähm, ich habe jetzt eine geteilte Meinung. Ich könnte jetzt wieder stundenlang nochmal erklären, wozu wir die Vorratsdaten brauchen, weil digitalen Raum, aber schon mal... Darauf verlinken wir einfach, ja, also genau. die, die Argumente brauchst du nicht nochmal bringen. Okay, ja. weil wir oftmals nur darauf angewiesen sind und keine anderen Hinweise haben. Und Wir wollen jetzt nicht über die VDS an sich reden, Gut. sondern über Würde ich den gerne schon sagen, aber ich weiß, was du meinst. Mhm. Äh, und ich habe ja auch schon geäußert, dass ich das, den jetzigen Gesetzentwurf, so wie wir haben, wir haben ja heute noch keine VDS, wird ja gerne gesagt, jetzt sind ja immer noch die Anbieter und Telekommunikationsanbieter in der Pflicht, das umzusetzen. Mhm. Also wir sammeln noch gar nicht. Frühestens, mit den nächsten Jahres fangen wir damit an. Oh, dann dann habe ich ja Glück. Du hast noch kannst noch machen, was du willst, bis nächstes Jahr. Gute, gute Nachricht. <lacht> Noch so in der Umsetzungsphase ähm, und wie gesagt,
1: nächstes Jahr irgendwann. Sag, sag, sagt ihr da Bescheid der Bevölkerung? So, jetzt? Ja, ab jetzt? So? Ich
0: denke, du wirst das aber auch bei der Pressekonferenz rauskriegen. Ja. Wer werden bestimmt Bescheid sagen. Mhm. Aber äh, das Gesetz ist ja auch schon absolut mangelhaft. Also jetzt kann man darüber streiten. Grundsätzlich natürlich könnte man machen Pro und Contra. Das kann man lange führen. Ist es sinnvoll? Ist es nicht sinnvoll? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Was sind die Probleme? Was sind auch die Gefahren, die das mit sich bringt? Ähm, jetzt haben wir sie ja. Ja, aber eben und einer so einer schlechten Form, es geht ja immer darum, zielführend muss es sein. Das Gesetz, das wir jetzt bekommen haben, ist ein Kompromiss, der nicht gerade toll ist in der Praxis. Also so viele Taten sind zum Beispiel ausgenommen, die, wo wir die Daten eigentlich bräuchten, die gar nicht erfasst werden. Also es hat so viele handwerkliche Fehler, abgesehen davon. Also ich, ich will mal wissen, wenn es kommt, ob wie weit das brauchbar ist, weil viele Delikte sind nicht erfasst davon. Standardmaßnahmen können nicht stattfinden. Teilweise ist eine Verschlechterung zur heutigen Situation sogar. Also mal dahingestellt. Deswegen bin ich etwas so viel, so, also nicht so überzeugt von dem jetzigen Gesetz, weil ich sage, das taucht sowieso nichts und später wird man mehr oder weniger sagen, ihr macht ja nichts damit, ja, das ist, weil das Gesetz so schlecht ist, aber das ist eine andere Problematik. Und das ist natürlich eine, jetzt ein Problem. Dürfen jetzt die Dienste darauf zugreifen, ja oder nein. Da führt man die Grundsatzdiskussion natürlich durchaus. Warum haben wir die Trennung? Zwischen. Polizei und Verfassungsschutz zum Beispiel. Was ist eigentlich der Grund dafür? Trennungsgebot, wie weit kann man das aufweichen? Wie weit darf man auf Daten, gemeinsame Datenbänke zugreifen? Ja oder nein? Ist schwierig, bin mir auch nicht sicher, dass das verfassungskonform äh, hinzubekommen ist. Ähm, natürlich hat Verfassungsschutz auch die Interessen daran, gerade im Bereich Gefährder aufzuklären, das heißt rauszubekommen, ist jemand wirklich gefährlich, ist jemand nicht gefährlich, ist eine Gefahr für die Gesellschaft, ist das nicht, muss aber rechtsstaatlich passieren, das haben wir ja den ganzen Tag, bei jeder Maßnahme, die wir machen, die muss immer abgewogen sein, verhältnismäßig sein, geeignet sein, erforderlich sein, ähm, verfassungsrechtlich sauber sein. Das heißt, man greift immer an Grundrechte ein und das muss immer eine Waage oder der, im Verhältnis stehen, also den rechtsstaatlichen Prinzipien genügen. Und hier müssen wir sehen, ob das dann der Fall ist, wenn dann auch Verfassungsschutz auf diese Daten zugreifen kann. Wage ich mal äh, fast zu bezweifeln.
1: Hm. Wirklich?
0: das Gesetz so kommt und verfassungsgemäß ist?
1: Nein, nein, nein ob du, du das anzweifelst. Das ist das Gesetz? Was zweifle ich genau an? Ich zweifle... Er ist, er ist natürlich, dass das Gesetz so so lau... So Na, lau ich weiß nicht, was? ob die
0: höchste, also ob das einer richterlichen, zumindest der verfassungsrechtlichen Überprüfung standhält. Das ist die Frage. Wir haben es ja mehrfach erlebt, dass das Gesetz kommt, das glaube ich, dann. Wenn es gewollt ist von der Union, von der Großen Koalition, wird es kommen. Die Frage ist, wie gesagt, wie zielführend ist das? Und ich und bin ja als Teil der Polizei davon, bin ja immer auf der Seite der Guten. Und wir versuchen natürlich, das Optimum sehen, das Böse natürlich bei uns nicht. Logischerweise, weil wir einen anderen Zweck befolgen. Aber ich weiß es nicht, ob in der heutigen Zeit natürlich das Verfassungsgericht dann der gleichen Meinung ist und sagt, das ist gedeckt, diese Maßnahme. Wenn wir sehen, wenn das dann so weit ist und dann in Karlsruhe liegt.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Und André, zum Schluss, du hattest ja vorhin schon mal die norwegische Reaktion angesprochen.
0: Glaubst du, dass sowas auch in Deutschland funktionieren könnte? Also es ist schwer zu sagen. Ich hätte, hättest du mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich nicht mal gesagt, dass es heute so, wie es ist, mit... 25 Prozent der Deutschen, die sich vorstellen können, rechts zu wählen oder AfD zu wählen, so anfällig sind für Populisten, für Menschen, die keine Antworten haben. Aber, ja, aber du, du hast doch
1: gerade gesagt, dass viele Punkte, die jetzt aufgezählt wurden, auch populistisch sind und keine Antworten sind. Also machen, machen diese Unions-Innenminister jetzt nicht quasi äh, die Drecksarbeit für AfD? Wir,
0: wir müssen, das ist ja die Aufgabe, es ist auch, das ist auch die Aufgabe der Minister, Ministerien, zu gucken, äh, gibt es Sicherheitslücken. Kann man die schließen? Mit welchem Aufwand kann man die schließen? Ist das rechtsstaatlich okay? Ja, Zum find, ihr findet ja
1: immer neue. Also warum, warum, warum geht man nicht einmal im Jahr durch? Wir, haben, oh, wir machen mal Katalog mit Sicherheitslücken und dann arbeitet man die ab. Aber es gibt es gibt immer, immer wieder neu.
0: Das ist Politik. Also ich könnte jetzt sagen, wir haben natürlich als allein als BDK weisen wir die Politik wahrscheinlich täglich auf mehrere Lücken hin, in welcher Form auch immer: Rechtslücken, Gesetzeslücken, äh, SCPO-Lücken. Es gibt immer Lücken. Politik ist aber nicht so, dass sie so viel Druck hat, dass sie es machen müsste. Man ja. versucht natürlich möglichst viel dann nicht zu tun und zu guten Zeiten war es ja auch schwer umzusetzen. Mit einigen Parteien wäre es auch nie umzusetzen. Das ist aber auch die, die Entscheidung der Politik natürlich nachher. Was macht sie denn auch mit unseren Hinweisen? Hätten wir natürlich einen Katalog, den gibt ich, Jeder Fachmann kann ja natürlich Defizite aufzählen in Gesetzen, in allen Maßnahmen. Die Frage, was macht Politik da draus und wie weit, wenn man hier den Prozess dann sieht, der Gesetzgebung zum Beispiel, was kommt kommt hinten eigentlich bei raus. Ist das praktikabel? Das ist es nicht praktikabel? Können wir den Gesetzen arbeiten? Und natürlich ist es so, dass und das ist halt auch Politik, das ist auch vielleicht dann so weit nachzuvollziehen, dass Politik merkt und Union sagt, sie ist die Partei der inneren Sicherheit, das lasse ich mal dahingestellt. Wir werden jetzt unser Klientel bedienen und wir zeigen auch diesen Menschen die durchaus. Und das glaube ich eigentlich eher, wenn man Menschen sich wirklich nimmt und mit denen spricht, viele Sachen erklären kann und dann so ein bisschen Ängste nehmen kann. Das macht Politik aber nur zu sehr geringen und dann ist natürlich so ein Papier viel leichter, auch eine Zielgruppe zu erreichen, zum Beispiel die dafür empfänglicher sind und auch glauben, dass es wirkungsvoll ist, als wenn man sagt, es gibt einfach keine klar oder klar einfachen Antworten, es gibt nur komplizierte Antworten und lange Prozesse. Das ist natürlich vielleicht auch menschlich, dass man dazu neigt, dass dann die einfachen Antworten zu bevorzugen und sagt, das Papier sieht total toll aus, ich will es auch nicht komplett zerreißen, aber ist das wirklich zielführend? Und der Grundsatz gilt natürlich weiterhin. Man muss es abwägen, wie hoch ist das Risiko für uns? Nehmen wir mal Opfer eines Terroraktes zu werden. Wie hoch wäre der Preis, den wir zu bezahlen haben? Sprich Freiheitseinschränkungen in aller Form. Ich kann es begründen, für viele Dinge, zum Beispiel, wo ist Videoüberwachung sinnvoll und wo ist sie nicht sinnvoll. Ich kenne die Aspekte Pro und Contra. Was bewirkt Videoüberwachung für einige? Für einige, die nehmen das gar nicht wahr, für die sind uninteressant. Einige sagen, sobald Kameras da hängen, werde ich verändere ich mein Verhalten. Das ist eigentlich schon sehr bedenklich. Dann, auch da muss man Kompromiss finden, wo man sagt, öffentliche Plätze, Räume, öffentlicher Nahverkehr kann ich zum Beispiel dann gut mit leben auch unter dem Aspekt, dass man im Regelfall keine Straftaten verhindert, Anschläge nicht verhindert, das ist dem Attentäter egal. Wir können sie aber hinterher relativ gut aufklären. Das ist zum Beispiel ein Vorteil, aber auch hier, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, Berliner Wahlkampf ist ja jetzt auch äh, sage mehr Videotechnik mit uns, äh, heißt natürlich natürlich, wenn ich Bahn fahre, S-Bahn, U-Bahn fahre, Bus fahre, Straßenbahn fahre, wenn dazu Fahrrad aber,
1: fahre, Ich will eine Videoüberwachung auf meinem Fahrrad. Haben.
0: Was du selber machst, äh, geht rechtlich mit Einschränkungen. Ja, wir das könnten
1: ja, ja, ja verpflichtet werden. Auf jeder, auf jedem Fahrrad kommt eine GoPro.
0: Das ist die Rechtsprechung genau andersrum, dass man es verboten hat, eigentlich pauschal in Autos, äh, Persönlichkeitsrechte schützen. Ähm, nein, aber dass man sagt, der Bürger möchte ja nicht, über, eigentlich nicht überwacht werden, er möchte ja, wenn was passiert dass Hilfe schnell da ist. Ja. Das heißt, ich brauche hinter der Kamera, ich brauche Sicherheitskräfte, ich brauche in jeder Bahn eigentlich, das muss auch nicht Polizei sein, das können die auch ganz gut selber mit Sicherheitskräften, dass jemand für mich da ist, auf einem Bahnhof nachts, äh, ein Sicherheitspersonal, das ich ansprechen könnte, dass ich nicht alleine bin. Und darum geht es ja eigentlich. Könnte ich das sicherlich, äh, könnte ich das gewährleisten, brauche ich auch keine Kameras. Natürlich äh, muss man so viel Personal, kann man nicht einstellen, aber trotzdem, dass man das sieht, eingeholfen wird und dass äh, dein Personal zur Hilfe eilt, wenn es da ist. Also nur Kameras bringt natürlich nichts.
1: André, Dankeschön. Gerne. Wir haben eine Stunde geredet. Ich habe wieder Zeit. Aber nicht zu lang. Ich habe eine Freude. Dankeschön. Bis nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.